0: du classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes, donc Dimitri Pavlenko dans un instant et tout de suite, Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Emmanuel, pendant que le monde entier avait les yeux tournés vers les états unis pour la présidentielle, la Tunisie a connu plusieurs nuits d'émeutes dans des quartiers difficiles, dirons-nous. Un réveil social hein, qui coïncide exactement avec le dixième anniversaire de la révolution de Jasmin et le départ forcé du président Ben
0: Ali. En effet Bernard, ces tensions euh, ne doivent rien au hasard. Elles couvaient déjà en décembre des dernier, alors que le pays commémorait le geste de Mohamed Bouazizi. Vous savez, ce vendeur de fruits et légumes qui avait allumé la mèche des printemps arabes en s'immolant par le oui. feu il y a dix ans à Sidi Bouzid. Eh bien, vendredi dernier, une partie de la jeunesse tunisienne a décidé de souffrir avec vigueur les dix bougies de la chute du régime Ben Ali, qui avait mis le pays en coupe réglée, qui gouvernait par les prébandes et la corruption. Des incidents ont éclaté dans des zones défavorisées de plusieurs villes, que ce soit à Kasserine au centre, à Kerouan, à Gafsa au sud, au Kef à l'ouest ou dans la banlieue de Tunis au nord. Pendant cinq soirs et cinq nuits consécutives, des, des jeunes ont bravé le couvre-feu de 20 heures mis en place pour contrer la pandémie. Ils se réunissaient dans des quartiers et affrontaient la police à coups de pierre et de cocktails Molotov, s'attirant en réponse des quantités généreuses de gaz lacrymogène. Le Premier ministre tunisien a fini par monter au créneau pour dénoncer des vols et des pillages, n'ayant rien à voir, a-t-il dit, avec un mouvement de protestation pacifique. L'armée a même été appelée en Renfort pour protéger les bâtiments publics. Alors finalement, le calme est revenu en milieu de semaine, avec quelques heures ici ou là, mais selon des ONG indépendantes, il y aurait eu près de 1000 arrestations au total, et des poursuites engagées pour de simples appels à la manif, lancés sur les réseaux sociaux.
1: Il faut bien sûr préciser Emmanuel Faux, qu'en Tunisie, comme partout ailleurs bien sûr, la
0: situation sociale s'est terriblement dégradée, à cause de la crise sanitaire. Ah bah, la crise sanitaire a aggravé les choses, c'est tout à fait évident. Et, et le virus qui s'ajoute à la pauvreté, ça fait beaucoup. En particulier dans ces petites villes du centre qui étaient en souffrance et qui ont vu des milliers d'emplois disparaître en quelques mois dans le secteur du tourisme et de la restauration notamment, avec un taux de chômage pouvant dépasser 50% localement dans certaines régions. Mais il y avait déjà un terreau, on peut dire. Et ce terreau, c'est celui de l'insatisfaction, de la déception et de la désillusion de de toute une jeunesse qui avait placé ses espoirs dans la révolution du jasmin et qui n'a rien vu venir malgré les promesses des réformes de tous les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir depuis dix ans. Ce terreau, c'est celui des 20-35 ans qui forment une grande partie de la population en âge de travailler en Tunisie et qui a l'impression que le gouvernement, les partis, les députés parlent beaucoup mais ne les écoutent jamais. Bref, que le système politique tourne à vide, une sorte d'autisme général. Même le président de la République actuel, Kaïs Sayed, élu l'an dernier largement grâce au vote des jeunes, se voit reprocher de sous-estimer la colère sociale et de laisser son gouvernement répondre au malaise par une politique surtout sécuritaire et répressive. Et bien résultat, des slogans comme « travail »,« dignité »,« liberté » qui animaient déjà les manifestations du printemps arabe en 2011, refleurissent à nouveau aujourd'hui. Et de plus en plus de jeunes Tunisiens qui ont perdu tout espoir d'un avenir meilleur décident de quitter le pays diplômant poche, pour aller tenter leur chance ailleurs. Et prioritairement, j'imagine,
1: bien sûr, en France, si ça leur est possible. Merci beaucoup Emmanuel Faux. Je me tourne vers Dimitri Pavlenko. Dimitri, il faut déchanter ce matin avec vous. En fait, vous nous confirmez ce qu'on subodorait depuis un petit moment. C'est-à-dire que les prévisionnistes économiques euh, économistes jusqu'à décembre dernier disaient on va avoir un rebond économique formidable en 2021 qu'on estime à 6% mmh. pour le PIB. Et puis le variant britannique est arrivé en attendant le Sud-Africain, voire d'autres. Et là, c'est fini, terminé,
2: ce sera pas 6%. Si on fait du positif, ce sera déjà très bien. Oui, en fait, euh, oui, c'est-à-dire en fait, la, le, le problème va dépendre, tout va dépendre des décisions concernant un éventuel euh, reconfinement, oui. le troisième. Alors moi, de ce que je lis, hein, évidemment, on voit que euh, Olivier Véran dit une décision sera éventuellement prise à partir de la semaine prochaine. Il y a quand même une espèce de consensus qui se forme sur la, quand même très forte probabilité qu'une décision soit prise. Allez, on dit mi-février. Combien ça coûte euh, un mois de confinement Eh bien, euh, on, il y a ce chiffre qui est avancé par Patrick Artus, hein, l'économiste de Natixis, mais qui est assez sensible à ce que disait hier Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics dans les ouais. échos. Un mois de confinement, euh, c'est de l'ordre de 20 milliards, c'est-à-dire un point de PIB. Donc euh, un, deux mois de confinement, à chaque fois c'est un point de PIB en moins. Donc si on est parti sur un scénario de deux mois de, de reconfinement, et encore, on ne parle là que de la fin de l'hiver, début du printemps, aucune visibilité sur ce qui va se passer sur le non. deuxième semestre... De 6%, tout vaccin, en fait. voilà, tout, tout, oui oui de, et, et d'autres paramètres, mais de 6% de perspective de croissance en 2021, sur deux avec deux mois de confinement, retombe à 3-4%. Mmh. Et c'est donc une année 2021 qui se ce présente... Ce qui sera
1: remarquable, ce qui serait pas mal quand même, 3-4%. Oui, compte tenu quand même euh, d'une baisse
2: de moins 9-10% moins l'année dernière, mmh. cela veut dire, Bernard, qu'on ne retombe même pas euh, au niveau de, de 2019. Ce retour à 2019, aujourd'hui, euh, toujours Patrick Artus, hein, dit... Euh, ça n'est pas possible avant 2023. Mmh. Quelle est la situation euh, dans des, avec des secteurs qui sont durablement touchés, qui peut-être ne s'en remettront pas Je vous donne l'exemple par exemple, de la Compagnie des Alpes, hein, leader mondial des domaines skiables, qui a annoncé ses résultats de, sur le dernier trimestre de bien. 2020. Euh, moins 80%, ils font mmh. moins 80%. Sans vous vous parler... parliez
1: de KLM oui. là, qui a tous ses avions euh, voilà. au sol, là tous les longs courriers, qui va supprimer des centaines d'emplois. Oui. On va parler d'Eurostar dans quelques minutes avec David Barrault.
2: Tout ça, ce sont des secteurs... Euh, Saigné, littéralement. Oui, et alors aujourd'hui le débat il est en train de monter sur la responsabilité en fait des, 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 comment dire, des pouvoirs publics, puisqu'en fait les secteurs sont otages des décisions administratives. Évidemment que quand l'État dit on va euh, on, on établit un couvre-feu à 18h, ça impacte le commerce, il ne le fait ouais. pas de gaieté de cœur. Mais aujourd'hui la question est là et le débat est en train de monter à ce sujet, parce que quand on regarde la baisse de l'activité aux États-Unis et sa reprise, on constate qu'elle est beaucoup moins forte cette baisse qu'elle ne l'a été en France. Vous mettez les deux courbes en parallèle, c'est assez stupéfiant. Moins 4% l'an dernier pour les États-Unis, moins 10% pour nous. Euh, évidemment, tout ça est à la conséquence des décisions administratives. Et c'est toujours cet arbitrage impossible à faire entre le prix de la vie et le prix de l'économie. Euh, presque 500 000 morts aux États-Unis, c'est ce que dit Joe Biden. Pour 330 millions d'habitants. Hein. Oui, oui, pour 330 On en millions d'habitants, 70 000. Le chiffre dans l'absolu, Bernard, quand même, 500 000, c'est quand même...
1: Je sais, c'est plus que...
2: De la seconde guerre mondiale. C'est quand même colossal. Et donc, cet arbitrage, il est fait aux États-Unis plus en faveur de l'économie qu'il ne l'a été chez nous. Alors, est-ce qu'il va y avoir une adaptation de la politique à ce niveau-là Le gouvernement va-t-il réviser ses priorités au vu de l'impact économique On sait aujourd'hui, l'année dernière, la crise, elle a coûté au pouvoir public 80 milliards. Voilà le surcoût de la crise du Covid. Donc, ce sont toutes les aides à l'économie cumulées. Et ça, c'est hors compte sociaux. Je ne vous parle pas du coup pour la Sécu, non, non, non. Et, 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 etc. Euh, et on sait que l'État, l'année dernière, a dépensé 350 milliards. C'est 30% de plus qu'il ne récupère avec les impôts. Cet argent, on va le chercher sur les marchés. Mmh. Les marchés nous prêtent à très bon compte aujourd'hui. Quasiment à zéro. Quasiment à zéro. On a l'exemple d'une levée de fonds. 7 milliards à un horizon de 50 ans à un taux de 0,6%. Il y a eu 75 milliards de demandes pour ce fameux empreinte euh, cette, cette fameuse OAT euh, d'il y a deux jours. Ces, tous ces paramètres-là, ils sont cruciaux pour 2021. Et euh, évidemment, on suivra ça au quotidien. Bon, bernard
1: J'espère bien, Dimitri Pavlenko. Et dès lundi, hein, sans faute, hein, ouais, évidemment. dans la matinale, bien sûr, <rire> avec Guillaume Durand. Il est 7h48 exactement. Merci de nous écouter sur Radio Classique. À suivre dans une minute, le journal imprévisible. Marc Bourreau est extrêmement bien entouré ce matin.